0: Herzlich willkommen bei der Folge 45 von Innova Futura. Wir haben die Pandemie hinter uns gelassen und befinden uns jetzt im Jahr null des Krieges. Hier mit mhm. mir mein wackerer Schützen- und Gruppenkamerad, der... Marco, fröhlich am Zuschnitzen von Holzbanken für unseren Unterstand, aus dem wir euch dann live diesen Podcast präsentieren. Ja, äh, irgendwo muss man mit Humor tragen und so Satire, man kann es nicht anders machen, man kann den Leuten nur äh, so weit äh, helfen, wie es möglich ist, indem man halt spendet, ja. Sachspenden zusammenpackt und irgendwas hinschickt. Da gibt es glaube ich inzwischen äh, in der dritten Woche des Krieges in Europa eigentlich genug äh, Möglichkeiten für alle Interessierte, sich da dem anzunehmen und ja. ähm, ja, wir hoffen einfach nur, dass es der einzige und letzte Podcast sein wird, in dem man sagen könnte, ja, es herrscht #Krieg und beim nächsten Mal, also kommt auf an, ob wir jetzt an der an der Regelmäßigkeit unseres Post Podcasts schrauben müssen oder es ist halt einfach ein paar Wochen die Sache erledigt und es hat sich wieder beruhigt. Ich hoffe. Ja, ja, ja. Weil ich kann meinen Panzer nicht mehr voll tanken bei den Spritpreisen. <lacht> also äh, zurzeit sind wir echt in der Talfahrt und wie du sagst, ne, ein bisschen Satire muss man irgendwie noch ertragen, weil ich glaube, anders kannst du diesen Irrsinn, in dem wir uns befinden, nicht mehr irgendwie in Worte fassen. Äh, das, <lacht> man nimmt auch viele Menschen um sich rum, mittlerweile rum war, die so eine irgendwie so eine Art Depression mit sich rumtragen oder sehr ja. depressiv ausstrahlen, weil einfach die Gesamtsituation echt unlustig ist. Ne? Und hier, wo ich wohne, haben wir Nachbarn sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine, die sind auch alle nur Schockt. Waren die noch gemeinsam im Aufzug? Geht noch? Du, ja. Die sind sogar untereinander sehr hilfsbereit. Das ist ja, man kann nicht sagen, ja, das, es gibt ja auch so diesen Vorwurf, alle Deutschen wären Nationalsozialisten. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, was sie versuchen, Worte zu fassen. Nicht alle Russen finden gut, was da gerade passiert. Ne, sicher ja nicht. Ja, ja, und, ähm, ja, wir posten euch in die Beschreibung des Podcasts ein paar wichtige Links rein, die ja, jetzt sind wieder Fake News voll, das Thema, das und wie das man Ding, am besten ja. helfen kann, ähm, was mich persönlich sehr traurig macht und dann erzählen wir euch ein bisschen was von der Apple Keynote, damit es nicht nur um das Thema geht, ist, ich erlebe leider im Moment auch sehr viele Menschen, die pro Krieg sind, die äh, Argumente vertreten, die ich nicht nachvollziehen kann, die... Äh, die das gut heißen, die, die wirklich davon ausgehen, dass die Ukraine, Ukraine ein Land nur aus Nationalsozialisten bestehend ist. Das bewegt mich sehr. Dass, äh, also es war schon während Corona nicht leicht, äh, wahrzunehmen, dass Menschen sagen, die Pandemie gab es nie und diese Krankheit ist ein, ein Fake und wir kriegen alle nur eine Erkältung. Und jetzt mit dem Krieg ist das die Kirsche auf der Sahnehaube, auf diesem vanille eis <lacht> Weiß ich nicht. Also ich, 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 ich verstehe es nicht mehr. Und Lass es auch einfach jetzt mal so im Raum stehen. Ne? Ja, muss man wohl so stehen lassen. Also die, ja, die, die Menschheit ist für alle Arten von Blüten, von Auswüchsten ähm, sich wohl nicht zu so schade. Mhm. Ja, und äh, ich empfehle den Film Don't Look Up anzugucken auf Netflix. Ja. Der äh, passt eigentlich ziemlich gut in die heutige Zeit. Das ist sehr gut gemacht. Ja. Und ähm, ich würde mehr lachen wollen bei dem Film, wenn es nicht so wirklich so wäre. Hier? ernst wäre. Ich habe den Film auch... Ging mir wie dir, ich habe den angeschaut und manchmal, obwohl es an sich sehr schön parodiert ist, was wir gerade sehen in der Welt, bleibt ja echt der Bissen im Halse stecken, so sprichwörtlich gesagt, weil genau. es einfach leider fucking die Wahrheit ist. Ne? Ja, an der Stelle, wie gesagt, empfehle ich mal, don't look up. Ähm, ja, und mit mit äh, dem schwenkt man auch schon raus aus der weltweiten düsteren Politik hin zu dem Shiny Super Bowl-Event, Apple, Keynote, ja. äh, was stattgefunden hat, äh, dieses Jahr mal mit äh, schöner neuer Hardware, wieder die klassische äh, Spring-Ankündigung, was da alles kommen wird. Ja. Und äh, ja, angefangen haben sie mit, ganz wichtig für den Apple TV, damit man auch merkt, dass da die Liebe drin steht. du kannst jetzt Baseball gucken mhm. oder Hacken beim Wachsen oder zugucken, wie Steine weg erodiert werden von Wasser. Naja, wie man es halt mag. Also für ja. Baseball, das ist für uns richtig unwichtig. Ähm, als nächstes gibt es Festhalten, eine neue Farbe äh, fürs iPhone. Ja, das hat mich ja äh, stunning green. Ja, wir alle wir haben so sehr drauf gewartet. Richtig, äh, bei all den Farben, die ich vermisse, da war es grün. Ähm, wobei, ich habe ja ein grünes iPhone, das heißt, ich muss jetzt sofort dieses Telefon in der Mitte auseinanderbrechen und mir ein aktuelles ja, grünes Telefon das, haben. Genau, wie, wir, wie, wie du richtig erwähnst, ne? es ist ja nicht so, dass das iPhone 11 nicht schon in grün gekommen ist. Jetzt haben wir es beim iPhone 13 nochmal ja, again. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, dann kam, äh, was kam noch an, eine unnötige Ankündigung? Ja, sie haben einen M1 in den iPad Air reingesteckt. Gut, äh, jetzt ist dieser Overpowered äh, Prozessor, der im iPad Pro, was wir letztes Mal euch schon erzählt haben, schon ja. äh, komplett eigentlich vor sich hin nur idle, weil das Operating System einfach nichts damit anfangen kann. Ja. Nochmal in einem Gerät gelandet, was damit nichts anfangen kann. Hättest ja, du jetzt halt ja, also ähm, es geht halt einfach so weit. Apple ist äh, einfach überdominant, was die Chip-Power angeht. Und jetzt kriegst du halt, bis jetzt war es ja so, haben wir erzählt, äh, 1000 Euro iPad ging's los mit dem M1-Chip. Jetzt gibt es im iPad eher ab 680 Euro. Und ihr kriegt so viel zur Leistung, dass dieses Gerät die nächsten fünf Jahre euch äh, glücklich Ach, machen wird. Ja. Äh, ever. Ja, vor allem, ich meine nach wie vor mit dem iPad, also... Ich habe es mal diese Woche ein bisschen intensiver benutzt und muss sagen, es ist schon, es macht schon Spaß, ja. Tatsächlich war, ich hatte mal so einen Zweitages-Workshop, da habe ich sehr viel mit diesem Myro-Board gearbeitet und es ist schon sehr witzig zu sehen, wie flüssig das auf einem Tablet läuft, während man dann auf dem Monitor guckt, wo der, äh, was ich, habe ich hier drin ein i5 oder so von Intel einfach nur eine Zwei-Frame-Party da abfeiert, weil er nicht mehr kann. Hm. Also ah, schon faszinierend, aber wie auch immer, gut. Ja, der, der Irrsinn ist ja ähm, schon die schwächste Version vom M1, ne, ähm. Liefert einfach genügend Leistung für alle Lebenslagen ab. Richtig, ja. Und, äh, nicht nur, dass sie den M1 in ein iPad Air jetzt reinschrauben. Also, ich, ich, tippe mal drauf. In zwei, drei Jahren ist er einfach in jedem Standard nur noch 15 iPad dann langsam mhm. drin. Ja. Wir haben ja mittlerweile auch den M1 Pro als nächste Iteration bekommen und den M1 Max, der alle schon irgendwie die Kinnlade runterklappen lässt, weil er einfach absurd viel Leistung liefert. Aber da hat sich Apple gedacht, es reicht nicht, dass wir alle teabacken. Ja, Googelt einfach mal den Begriff teabacken. Wir machen jetzt, wir, wir, wir sitzen schon ganz oben auf diesem, auf diesem Berg, die Wolken unter uns, auf unserem güldenen Thron, unangreifbar. Das reicht uns noch nicht. Nämlich der M1 Max hat von Anfang an im Design einen Interlink gehabt, um einen zweiten M1 Max dran zu tackern. Und das ganze Produkt nennt Apple einfach M1 Ultra. Das Ding ähm, ist mittlerweile mit der Leistung in dem Bereich, wo Surfer-CPUs sind und die Grafikleistung von dem Teil ist auf dem Nebenwohner GeForce 3080 RTX. Mhm. So, und jetzt muss man eigentlich auch nicht mehr sagen. ja? Also man man kriegt bis zu 64 GB RAM dran geschraubt. Also es reicht, für, reicht schon für sehr vieles in diesem Leben und äh, bis zu 128 GB. Äh, Gigabyte. Ähm, ja, Quatsch, die ne, große ne, Version hat sogar 128 mhm. Gigabyte. Ne? Es gibt zwei, zwei Stufen. Ne? Also es ist, äh, ja, ich weiß nicht mehr, was... Also ein normaler Mensch kann damit nichts mehr anfangen, ganz kurz. Ja. Es ist einfach zu viel. Es ist jetzt so, ähm, also die, diese M1-Generation, das wird, also Apple habe angefangen letztes Jahr mit dem, was war kam als erstes raus, lass mich nochmal ja, der M1 zurück scrollen, ja, welche Hardware, ich glaube sie haben es in äh, ein MacBook Pro reingeschraubt und in einen Mac Mini, ja. das war so die erste Hardware die da rausgekommen ist äh, mit einem M1, dann folgten äh, der das iPad, Pro. Äh, das iPad Pro und der iMac Jo. Und dann hat man noch die äh, MacBook Pros eben mit dem äh, Max und äh, was war das kleine App, äh, M1? Äh, welche Varianten gab es denn nochmal? Noch ja, M1 Pro, also M1 ist der Pro. Die erste Max, Version. genau. Ja, genau, und der Max ist nochmal der dickere. Und der war dann schon im MacBook Pro drin, der M1 Max. Und ich weiß noch, wie die ganzen Tech-Blocker äh, Nervenzusammenbrüche gekriegt haben, wie die konnten nahtlos ihr Videomaterial editieren und es da einfach durchgefluppt und Ewig Akkulaufzeit, da haben wir ja drüber philosophiert, dass das Ding einfach diesen Modus Batteriebetrieb an aus gar nicht kennt, sondern einfach immer volle mhm. Power liefert und trotzdem so lange läuft, ne? Ja, und, und jetzt schießt Apple den Vogelfinal ab. Genau, und jetzt haben sie ja da halt einfach nochmal äh, die besten Designer der Welt hingesetzt, auch für das neueste Gerät und haben sich da enorm viel überlegt, wie sie dann einen äh, wirklich bahnbrechenden neuen Desktop erschaffen und haben einfach den ähm, iMac Mini genommen, haben den ein bisschen höher gezogen, haben dann Lüfter reingesteckt und haben dann eben diesen M1 Ultra reingebaut. Ja, der Ultra jetzt heißt der äh ja? Mac Studio. Genau, das ist ein, alles so, sie haben das alles so aufgezogen in der hübschen Keynote in ihrem Apple House, was sie da hatten. Das halt alles ist ein Studium. Also auch bei uns hier in unserem Podcasting-Studio ist quasi der 15.000 Euro Setup ist schon in der Pipeline ist schon geordert, um diesen Podcast ja. noch mit besserer Qualität zu unterfüttern und noch äh, flacheren Witzen hinzubekommen, mhm. als die wir jetzt schon haben. Uh, also die youtube Tech blog sphäre hat natürlich sofort auf Instant-Buy geklickt. Machen sie ja immer, ja. Uh, deswegen werden wir in den nächsten Wochen und Tagen überflutet werden von Review-Videos und uh, glucksenden YouTubern, die ihren 16 uh, Streams, 8K, Red, ProRes, was auch immer, Codec-Zeug uh, durchschieben, wo wir auf unseren Handys uns das YouTube-Video im Hochkran angucken und sagen, mhm, mm nice. Naja, also ist okay, es ist ein sehr nischiges Nischen-Nischen-Nischen-Produkt. Ein bisschen, wo ich halt natürlich sage, es, es ist ein riesen Hype für alle und jeden, die, äh, die da jetzt damit zu tun haben am Rande und ist alle die Tech- Blog-News-Sphären sind ja voll mit dem Ding, aber es ist trotzdem noch mal zu sagen, es ist ein sehr nischiges Gerät, wie der, äh, wie der Mac Pro halt auch. Den haben sie übrigens nur angeteasert und das dürfte dann jetzt auch der Abschluss gewesen sein von der M1-Serie. Ja. Also es ist wohl im Raum schon lange gestanden, da ist man wohl vor ein paar Jahren das M1-Design geleakt von M1, M1 Pro, M1 Max bis Ultra. Das ist schon geleakt gewesen. Das heißt also, die... Tech News Branche hat schon geahnt, dass da jetzt einer kommt, der zusammengeklebt nochmal ist. Also der Punktschein plus das bei dem M1 Design, das mit den zwei, also es sind ja auch schon der M1 zu Pro, sind schon doppelt so viel Kerne hochgescaled. Mhm. Der M1 Max, mhm. Max nochmal. Und dass diese Max Kerne nochmal zusammenkleben mit dem Interlink, da ist wohl jetzt das Design erstmal zu Ende bei dem M1. Ja. Und, und jetzt kommt dann wohl ein M2 der dann eben für den iMac Pro erstmal vorgesehen ist. Und ähm, naja, mal gucken, was da noch kommt. Ich meine, das Zeug ist jetzt, wie gesagt, eh schon ziemlich irrwitzig, krass, schnell und gut. Äh, wir werden mal sehen, wie irrwitzig das dann noch ist in Realität. Aber von allen, die das äh, MacBook Pro mit dem äh, M1 Max schon haben, die sagen eh schon, ja, das reicht ihnen das ganze Leben lang aus und es passt und so weiter. Ja, ich finde es spannend, sage ich mal. Ähm, äh, auch, was sie da noch vorgestellt haben, ist nochmal ein Bildschirm von Apple, wo allerdings ähm, so ein 5K-Bildschirm für 1500 Euro mit Stand? Ist doch gar nicht so teuer. Ja, Und ich denke so, okay. Ähm, machen wir kurz nochmal den M1 Studio zu Ende. Äh, nur in der Ultra-Variante hat er halt hinten und vorne Thunderbolt-Ports. Okay. Ja, er hat auch Ports vorne. Auch da haben viele Leute, äh, sind ja fast zum Stuhl gerutscht, dass die cleane Front gewichen ist das, äh, und äh, die Fräsmaschine ist ausgerutscht, hat den SD-Cut-Slot und zwei Thunderbolt-Ports äh, spendiert. Man glaubt ja. es kaum. Leute, die das wahrscheinlich professionell verwenden, stecken ab und zu mal wahrscheinlich Dinge vorne rein in ihren Rechner. Und wollen sich nicht <lacht> immer nach hinten durchknien. Äh, ja, richtig, versuchen schon. Dann nicht so blind irgendwie äh, das Ratesuchspiel mhm. zu machen. Welches Loch ist es denn? Ja. Und, äh, ja, also an sich wird das Ding schon das Biest sein. Man kann das Ding hochmaxen auf, ich weiß nicht, über 10.000 Euro mit S 8 TB ja, ja. SSD drin und so weiter. Eben die 128 GB RAM auch eine wichtige Sache ist. Das ist halt immer Unified Speicher. Na? Das heißt, also mhm. die Grafikkarte sowie das Betriebssystem greifen gleichzeitig drauf zu, was natürlich ja. für einige 3D Grafikdesigner, die wissen noch gar nicht, wie ihnen geschieht, dass sie sagen können, sie können halt vielleicht da wirklich über 100 Gigabyte Textur Memory auf ein Objekt legen und das ist halt tatsächlich verfügbar. Das ist auch etwas, das gibt es einfach noch nicht. Das also selbst für viel ja. Geld und gute Worte, weder bei ATI noch bei AMD. Und na, naja, da muss man. NVIDIA und AMD. ATI. <lacht> Nein, ATI ist nicht mehr. AMD RTI. und NVIDIA. Es wird immer für mich ATI bleiben. Ja, du bist da, ja. Nee, aber äh, du hast recht, äh, ja, das in der Form gab es bis jetzt im Professional. Und wie du schon sagst, das nicht. ist so eine 3080, die hier steckt. Was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, ich meine, die Preise sind halt einfach krass, ja. Es ist, das ja, ist, ist, so, ist also so weit weg, dass das ich nicht mal eine Sekunde geflincht habe und gesagt hätte: oh, vielleicht so für zweieinhalbtausend Euro. Hm, Papa braucht neuen PC, ja, nee, es ist zehntausend Euro Region. Ja. Ja, ja. Da-da-da-da, ja. zucke ich nicht mal, dass ich mir das Ding kaufe. Die zielen, die zielen halt nur noch auf den Bereich ab. Ähm der ähm, Unternehmen betrifft und damit... Ähm einfach nicht mehr Heimanwender. Ne? Also das, das Ding brauchst du als Heimanwender nicht, also du kannst es dir wünschen, aber wer macht denn äh, nur fürs Hobby so krassen Videoschnitt, dass er so ein Equipment braucht und genau da ziehen sie rein. Und auch die CPU-Leistung von dem Ding ist halt Surferprozessoren, wenn du mal guckst, teilweise kosten Surferprozessoren Surfer alleine mehrere tausende Dollar bis zu 10.000 Dollar und in der Relation, wenn du es siehst, das ist echt okay, aber für einen Privatanwender ist das nichts mehr. Ne? Da kannst du dann mal drauf schielen in fünf Jahren, so gebraucht auf Ebay Kleinanzeigen, wenn es dann für 3.000 Euro hergeht, ne? Ja, wobei ich es auch wieder da mit mir denke, eigentlich ist es ja ein bisschen noch eine verschenkte Chance, weil letztendlich kann Apple, ja, ich meine, die haben die ja komplette Chain auch am Start, ne? wenn mhm. sie Bock hätten, könnten sie den M1 mit 128 Gigabyte auch für Tausender raushauen, ja, ich meine mal ja, ganz ehrlich, ehrlich, wirklich, ja. Also, das ist das ganze Silicon, was da drin läuft. Ich meine, diese M1, ja, die, die, die hauen die da in Millionenstückfach raus, ja. Vom iPad eher das Pro, über Mac Mini, MacBook Pro, iMac. Und in allen anderen Varianten sind ja die gleichen Chips, nur mit ein bisschen besserer Ausbeute drin. Also, das ist etwas, wo ich mir denke, immer so, ja, nee, das ist ein ziemlich künstlicher Preis, wo sie sich hingesetzt haben. Da haben, haben sich halt ein paar Marketing hingesetzt. Ja, wie gut ist denn das Ding? Ja, das ist doppelt so gut wie ein Mac Pro. Aha, äh, ja, dann machen wir mal den gleichen Preis wie der Mac. Ja, aber ja. komm, bei Apple wissen auch wir beide, so gern wir den Ramsch benutzen. Da steht Profitoptimierung ja, immer im Fokus maximal. Ne? Also das, das würde mich mal gerne interessieren äh, bei so einem, wir, äh, ganz Fok kurz. Äh, hm? Ja, wir, wir haben ja auch schon wieder das Randobjekt der diesmaligen Kino. Beim letzten Mal haben wir uns ja alle kaputt geäumelt über den 1000 Euro Stand für den Bildschirm. Diesmal abgelöst vom 150 Euro Thunderbolt Kabel für den äh, Mac Studio. Ne? Das ist hm. dann irgendwie ein Meterland ist. Äh, Meter ein langes, langs, ne? Ja, das ist äh, ordentlich. Also wir, wir, wir haben jedes Mal so ein Profitoptimierendes Teil. Ne? Das ist brutal. <lacht> Na naja, gut, aber äh, Mac Studio ja, ja, das ist ein, ein, ein hübscher Klotz. Ähm, also ja. wird fast schon würfeliger, das Ding. Ist halt natürlich ein All-in-One-Package. Ne? Du kaufst das einmal und fasst es jetzt auch soweit nie wieder an, weil ja, da gibt es nichts da, da, zum Austauschen. Ne? ist nichts zum Austauschen, ja. Und ähm, ja, äh, eigentlich hätten sie das Ding auch noch in die Trashcan packen können und dann wäre es wenigstens von daheim. Hätten sie noch eine hübschere Optik recycelt von ihrem alten iMac Pro. Aber gut. Mhm. Was nicht ist, kann er noch werden. Man um, weiß es nicht, ne? ähm, Ja, dazu wurde ein neues Display vorgestellt. Und da waren ja auch viele schon vorweg gehypt, weil sie gesagt haben, ja, ähm, endlich mal hat Apple, es wieder in die bildschirmbauer gegangen. Das ist ja schon wieder mehrere Jahre her. Wir hatten äh, von LG das äh, 5K-Display, das ist ultra fine, was offiziell angekündigt also oder auch ge gezeigt worden ist bei Apple als das Go-To-Display. Und das Ding hatte so mehr... Oder weniger schlecht wie recht funktioniert. Also die Leute fanden es jetzt nicht so gierig und naja... Dann kam ja das äh, Apple Cinema, also nee, wie ist das, äh, St äh, Retina Studio Display oh aus. Ja. weiß es gar nicht mehr. Ne? Das ist ähm, so ein, ich weiß nicht, was kostet denn der Spaß? Äh, lass mich mal kurz nachgucken. Ich weiß es nicht. Also ich, das jetzige ist auch schon sehr selbstbewusst im Preis, ne, muss man schon sagen. Ja, ja so aber 27 -Zoll Apple ist, ist da da ja. nichts zu schade. Also die haben, ja. Ja, ich gucke mal kurz unter Zubehör. Das muss doch hier unter na, Schutzhüllen ist ist nicht Displays. Das siehst du doch. Genau, das Pro Display XDA für einen schlappen äh, tale mit Nanotexturglas für 6.500 Euro. Oh, ja, wohlge wohlgemerkt ohne Stand, nach wie vor der Stand kostet dich mal schlappe 1.100 Euro dazu. Das heißt, du bist mal, wenn du es irgendwo hinstellen möchtest, mal bei schlappen 7.599 Euro für die Nanotexturvariante. Ja, gönn dir. Da verblassen die 850 Euro Rollen für den Mac Pro ja fast. Ja. Ähm, naja, und genau, das Studio-Display kam jetzt neu dazu. Was kann denn das Studio-Display? Naja, in, in, kurz gesagt, das ist das Display exakt aus dem iMac 5K. Ende. Oh, Ohne, ohne irgendetwas. Also nichts besser, nichts schlechter, schlechter. Das ist genau das. Exakt, identisch. Von den Specs, von das ist jetzt kein OLED, das ist kein Micro-LED, es kein es ist genau das aus dem 5K iMac. Punkt. In einem hübschen Gehäuse. Tatsächlich ist es genau das gleiche, wie in dem Ultra Fine schon gewesen war. Naja, weil das ist das gleiche, was im iMac 5K landet, was, lass mich raten, genau, alle von LG kommt. Also, das ist genau das Display. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben ein hübsches Alu-Gehäuse drumherum geschraubt, haben dem Ding einen Thunderbolt-Input gegeben. Das Ding kann auch mit 95 Watt ungefähr alles laden, was bei Apple so äh, vorhanden ist. Hat nochmal drei äh, USB-C-Ausgänge, an die man irgendwas ranhängen kann. Und du kannst es noch mit diesem nano glas also was so ein bisschen anti das ist, ist, noch mal ver 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 verfeinern, sage ich mal. Äh, da legst du nochmal einen Schlappen, ich glaube nochmal ein paar hundert Euro dazu, ein paar 500, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Äh, hast du dann, ah, ne, 250 Flocken haust du da nochmal drauf, dafür, dass das Nano-Texture ist und dann hast du dann ein hübsches Display, was nicht höhenverstellbar ist, sondern einfach nur dich anwinkelt und wenn du dann sagst, okay, ich möchte auf das ganze Display noch einen so ein wie beim Pro XDR-Display so ein so höhenverstellbar, dass es ein bisschen so hin und her schwenkbar ist, dann legst du da auch nochmal 500 Flocken drauf, damit das Ding sich so ein bisschen bewegen kann. So. Ja, aber das ist halt Apple at, at its best. Immerhin bei uns eine Webcam, diesmal ein und ein Audiosystem, ich glaube mit irgendwie vier oder fünf Mikrofone sind auch hinten. Ja, das, das ist, und das ist der Teil, wo ich, naja, ja, ist schon irgendwie geil. Also f, ja, also wahrscheinlich wird das Ding einfach Hammer klingen. Äh, Sie haben da einen A13-Prozessor reingeschraubt aus einem iPhone, äh, wo war der a 13 drin also der A13 Bionic? Oh Gott, wir sind jetzt beim A15, im 13er a ah, 14, 12 Wir haben da so ein iPhone 11 reingeschraubt. Ja? ja. Einfach nur für ein bisschen Video, für die Kamera um, und vielleicht wahrscheinlich ein bisschen für das Audio-Tracking. Ja. Man hat es ja rumliegen. Ne? Und ja. selbst da 13 ist immer noch so performant, dass er wahrscheinlich jetzt ja. noch die Android-Welt aufwischen kann. Und das ist da, da so ein Co-Prozessor gerade im Bildschirm. Und, ähm das ist schon sehr nüchtern, was die abziehen, also überhaupt, wenn du auch wieder einen Blick rüber in die Android-Welt wirfst, wenn ich da kurz einhacken darf, mm, ne? das neue Samsung Galaxy S22 glaube ich, ist ja voll gehypt worden Geht mit ziemlichen Problemen an Start. Also so die, hm. man, man schreibt schon überall, wird beim Kunden fertig entwickelt, ne, dass Features einfach nicht funktionieren und bla blub, es ist überschaubar Aha. geil. Das Google Pixel, das ja auch sehr stark gestartet ist, glänzt nur noch durch Probleme, ne? LTE funktioniert nicht, WLAN und Bluetooth hm. gehen nicht, lauter so ein Scheiß. Ja, also Apple hat. Also ich, ich, ich kenne genügend Menschen, die sagen, ja, Apple ist so teuer, bla bla bla, bla, bla. und hier schon mal ein geiles Galaxy Ultra Pixel Deluxe an und ja. Aha. In Teildisziplinen sind die auch besser, aber halt das Gesamtpaket passt dann immer nicht, ne? Ja, aber halt also vor allem, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn da wieder das nächste Gaming-Handy rauskommt mit äh, RGB-Lüfter und äh, ja, ich mein iPad Pro anschaue, wo ein M1-Chip <lacht> drin ist, der, der diese Android-Geschichte <lacht> einfach nur sagt, was? was? Hey, meine, meine Low-Effizienz-Cores, ja, äh, sind schneller wie der restliche Scheiß. Ähm, naja, Uh, auf jeden Fall ja, wo, wo ich ja, wo ich drauf gespannt bin, was ich interessant fände. Die haben ja, wie gesagt, eine, eine 16 Megapixel Kamera drin, die Center Stage unterstützt, das gab es jetzt mhm. als allererstes, wurde das im iPad Pro vorgestellt, das hat jetzt das M1, äh, Apple, äh, iPad Air auch bekommen und bekommt jetzt auch das Display. Vermutlich, wenn Sie jetzt so dabei sind, gerade über 16-Megapixel-Kameras reinschrauben, werden ja. die nächsten notebook Generation und so weiter auch diese 16-Megapixel-Kamera ja. bekommen. Wir kennen ja Apple, das Ding wird wahrscheinlich so lange reingebaut, bis es irgendwo hinten raus wäst. Und, Sie haben es ja mit der HD-Webcam gesehen, wo, ja, oder? Full-HD-Webcam, nee, nee, so die, die haben wir jetzt. War keine Full-HD. Nee, ja, die war nur HD, gell? Nee, nicht mal. Die waren 640x480 größtenteils noch. In einem Notebook für viereinhalbtausend Euro. Ja, und die haben sie ja zehn Jahre konsequent ja, ohne Schmerzen überall reingeklüftet. Ab, absolut schmerzbefreit. Und, nee, was ich aber jetzt interessant finde. Ich meine, ich, wenn ich hier, äh, auf mich, auf mein Setup hier blicke, dann schauen mich ja drei, 27 Bildschirme zurück an. Und wenn man anguckt, wie die Keynote war von Apple, dann ist es ja im Studio-Bereich eingesetzt worden. Da wird ja das Studio-Display hergenommen. Und mhm. wie sie sich alle erinnern können, ist das Pro XDR-Display hatte ja weder Mikrofone, noch eine Kamera, noch sonst was. Und jetzt kommt der, der, der Twist, wo ich mir sage, bin ich mal gespannt. Jetzt hast du da dreimal dieses Display dir gekauft, weil, ich meine, das Ding ist ja ein Schnapperer im Vergleich zu dem 5000 Euro von vorher. Legst ja. du da nur 1700 Euro hin, dann machst du mal, kannst dir drei Displays kaufen, quasi bevor du dir von dem anderen nur eins kaufst. Ja. Und dann habe ich jetzt hier diese drei 5K Displays stehen, die mich jeweils mit drei Kameras angucken und insgesamt habe ich 18 Lautsprecher, die da drin sind. Hm. Äh, ich hoffe, wirklich, dass Apple dann sagt, ja, okay, kein Thema. Wir schalten die Kameras zu, zusammen zu einem super Ultra-Center-Stage. Wir schalten die Lautsprecher zusammen zu einem schon echt krassen, fast 360 Grad Surround-System und äh, Bob ist ihr Onkel. ja. Also wenn sie das hinbekommen, dann kann ich noch sagen, okay, kudos, only Apple can do this. Ähm, sonst wird's interessant, weil ich kann es mir schon vorstellen, wenn du in der Videokonferenz drin bist und welche meiner drei Kameras <lacht> muss ich jetzt anschalten und wo plärt es jetzt raus? Aus dem linken Monitor, aus dem ganz rechten oder aus der Mitte? Ja? Oder werden die anderen einfach die ganzen Features, die ich dafür teuer Geld bezahlt habe, einfach nur abgeschaltet? Und da bin ich nochmal ganz gespannt. Also ich, klar, es ist so ein, auch so ein super nischiger Edge Case, aber naja, dafür wurden die Dinger ja gerade gebaut für die Nische, für Studios, für sonst ja. was. Und auch da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich meine, es ist schön und gut, dass dann Apple dann eine Kamera und ein Lautsprechersystem einbaut, was was taugt. Alles okay. Aber gerade in einem Setup für Studios, was haben die schon? Richtig. Lautsprecher und Kameras. Ich meine, hey, das ist wahrscheinlich dir verdammtes Business. Ich glaube nicht, dass der MKBHD jetzt anfängt, demnächst seine ganzen Filme äh, und Folgen auf YouTube mit der Kamera aus dem äh, ja, Studio also, aufzeichnet. Da, da bin ich auch mal sehr gespannt, weil was uns gerade noch fehlt, ist einfach, wie gut die Qualität dieser Gerätschaften ist. Ne? Ähm, aber ich bin bei dir, also ich glaube nicht, dass wenn die wirklich im Studio eingesetzt werden für professionelle Musikproduktion, dass jemand die Lautsprecher im Bildschirm dann verzeiht den Lacher, ne? aber. Exakt. Äh, werden nicht sagen, äh, oh, ich tue mal das neue Album abhören auf den Lautsprechern von meinem Studio-Display. Mm, no, ja, also, not gonna Ich help. glaube, Apple weiß ja gut, wer wirklich diese Bildschirme kauft und das sind halt Menschen, die dann ja irgendwelche fancy YouTuber oder was weiß ich, keine Ahnung, Content-Creator, und die dann das eher nutzen werden, aber... Äh, aber selbst dann nicht. Ich meine, jeder content Creator, der hustet in ein Großmembran-Mikrofon rein, damit seine äh, so sonore, durchdringende Stimme auch wirklich beim, na, äh, beim Kunden ankommt. Anders, äh, für Videokonferenzen und Krimskrams hat jeder Mensch und sein dummer Schwager sich schon beim Mediamarkt eine Webcam gekauft. Und darum, ich finde es, ehrlich gesagt, mir wäre es lieber gewesen, sie hätten die Kamera und den Lautsprecher sich gespart, komplett hätten das Ding vielleicht mal 500 Flocken billiger gemacht und da hättest halt für einen Taui knapp einen 5K-Bildschirm gehabt. Dann hätte ich gesagt, oh, mach geil. Jetzt hast du wieder einen Haufen Krimskrams drin, wo ich sage, na, brauche ich nicht. Ich meine, in einem All-in-One-PC, sei es ein iMac äh, Pro oder was auch immer, Okay, mhm. I, I got it. Ja, weil du hast halt dann schon alles drinnen. Das Ding ist ja dein, ja dein Rechner. Aber wenn ich mir externen ein Display kaufe, ist das Letzte, worauf ich achte, ist eine Webcam eingebaut und äh, Lautsprecher, weil ich die in der Regel, also da, da denke ich mir dann, wenn ich schon so viel Geld für ein Display ausgebe, dann will ich, dass das Geld in die Qualität des Displays wandert und nicht in so einen Firlefanz, den ich nicht brauche. Ne? Ich meine, ich, mein, ich sitze ja hier auch nicht vorm Schrabbelbildschirm. Ich habe ich hab ja seit einem Jahr jetzt so einen MSI, der war auch so an der 1000 Euro Schallgrenze. Und der hat jetzt völlig überraschend äh, keine Lautsprecher oder irgendeinen Völlefanz eingebaut. Ne? Ja, wozu auch? Weil wie gesagt, wir haben Headsets, wir haben Lautsprechersysteme, also in einem ja. All-in-One-PC, ja, wie in einem eben iMac oder vielleicht in einem professionelleren iMac. Also wenn sie jetzt zum Beispiel, vielleicht war sie auch so, äh, okay, Jungs, wie schaut's aus? Wir müssen uns für die Keynote vorstellen. Ja, wir haben hier diesen iMac Pro Studio mit 27 Zoll. Wir haben alles reingeschraubt. Bam, bam, bam. Was Was kostet der? Ja, da wird 10.000 Euro kosten. Hm, zu billig. Wir müssen noch für wir müssen das Display noch extra kaufen. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass das Display, Display da einfach schon dabei ist. Lass uns das Display einfach extra machen. 1.800 Euro nochmal verlangen und dann ist okay. Ja, aber wir haben das jetzt schon alles designt. Wo, wo sollen wir das an das ganze rein hinchecken? Weißt du was? Lass einfach die Lautsprecher und die Kamera in dem Display drin. Steck da irgendeinen so alten iPhone-Prozessor rein und den Rest den den, den schraubst du einfach in so einen alten iMac hinein. Ja, aber der ist viel zu klein für die Lüfter. Mach ihn, Dicker. Okay, fertig. <lacht> 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 ähm, ganz ehrlich, sie hätten auch den ganzen Kram, den sie da vorgestellt haben, tatsächlich in einen iMac 27 Zoll Studio hätten reinbauen können. Da hättest du a die Lüftung auch hinbekommen, weil sie es ja mit dem iMac 27 Zoll Pro auch hinbekommen haben, da die Xenons da drin zu kühlen. Ja. Das Display wäre allgemein ja schon da gewesen und ja, das wäre okay gewesen. Der einzige Haken natürlich wieder, wo die ganze Gemeinschaft natürlich gejammert hätte, ja, es gäbe kein einzelnes Display, um es dazuzustellen. Hätten sie ja wieder den guten alten ähm, Tether-Modus oder wie heißt der, Display, Target-Display-Modus aktivieren können, wo man den iMac 27 Zoll auch als externen Monitor verwenden könnte, dann hätten die Leute sich halt mehr, wenn sie drei Monitor haben wollen, äh, dreimal einen iMac Pro geholt und den anderen gekabelt, hey, war doch okay gewesen. na ja, seite. beiseite Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was ihr da rausgebracht haben. Wie gesagt, für uns Zielgruppe, wir sind schon ganz weit draußen. ja. Das ist alles jenseits von meinem täglichen Gebrauch. Ich meine, ich spreche zwar hier in einem Mac Pro aus 2009. Oh Gott, ist das schon lange her? Ja, der ist wirklich nein. Ja. Aber er tut's und wenn man jetzt nicht in der Blase lebt, wo man immer das Latest and Greatest haben muss und halt mit Video zu tun hat. Ich sag mal wirklich, wenn die Leute sagen, mein Job ist es, also irgendwie eine Freundin von mir, die verdient halt Geld damit. Ne? Und wenn dein Job ist, Videos zu rendern und zu schneiden und zu vertonen und, und so Sachen und das Ding ist halt einfach anstelle von in acht Stunden, in drei Stunden fertig. Und du hast dann halt entweder mehr Zeit, mehr Geld zu verdienen oder hast fünf Stunden mehr Freizeit oder kannst wiederum was anderes tun, dann, dann ist das tatsächlich, dann hast du nach kurzer Zeit einfach dein Leben, das reingearbeitet und mehr, mehr Lebensqualität rausgeholt. Für uns? No way. Das war's. Ich bin, da, ich bin da mal raus bei dieser Geschichte. Ja, du, Tito. Also ich denke mir dasselbe, ne, dieses, ähm das findet seinen Platz nicht so richtig, also vielleicht für Menschen, die angeben wollen, ne, die sich die Dinger dann halt dreifach hinstellen, ich, keine Ahnung, aber ich denke für professionelle Bereiche, also es gibt ja äh, extrem kalibrierte Monitore, so von ISO, die kosten ähnlich viel und die haben dann so einen Schnickschnack nicht und die sind dann wirklich, um Videomaterial zu erstellen, geeignet, keine Ahnung, also ich tue mich gerade schwer mit dem realen Einsatzszenario und was man ja auch nicht erfahren hat, so. Bildwiederholtrate, ähm, äh, unterstützende so Sachen wie eine Bildsynchronisation. Ich weiß gar nicht, ob das auf Macs überhaupt äh, existent ist oder nicht. Ich müsste Achso, so ist, So was wie FreeSync oder Adaptive Sync oder sowas. Ja, ja, doch, doch. Äh, können die auch alles. Ähm, das ist ein ganz okay. normales äh, 60 Hertz-Panel. Also ah. äh, Ja, da bin ich noch ein nüchter. Das kann auch keine Preise. Wie gesagt, das ist, das ist das Gleiche, was im äh, iMac, also das ist ein Panel ist halt alt. Also ohne jetzt ja. gemeint zu sein, das Ding ist schon, das Panel ist glaube ich locker fünf Jahre alt. Also das an sich, ja. Und äh, es ist halt immer ein 5K-Panel. Ja, 5K ist geil. Ja. Es ist 27 Zoll auch geil. 5K und 27 Zoll ist sehr geil. Kann man jetzt nicht mehr mhm. ähm, aber das Aber das Gro der große Wurf bei Apple war halt das, dieses XDA-Display, was sie da rausgebracht haben. Und das xdr display das wirbt ja genau mit dem, was du gerade gesagt hast. Das ist ja super zertifiziert äh, im Cinema-Bereich. Kann HDR Uh, und so weiter und so fort. Das ist genau dafür ja gedacht gewesen. Und da finde ich, ist halt eben ein bisschen schwierig, gerade mit diesem Studio-Display, für wen das auch gerade so gedacht ist. Ja, da bin ich bei dir. Also, so ein bisschen, bisschen sch schwierig gerade. Aber der, ja. der Sprung ist halt hart. Ne? Du kannst beim Studio-Display fängst halt an mit 1700 Euro, 1750, ne? Mhm. Und beim XDA fängst halt bei 5500 an. Ich meine, das ist halt, wie gesagt, ja, du kriegst fast drei von den äh, Studio-Displays für Du musst es mal ist, geben, ja. wir haben ja momentan so äh, äh, im Gaming-Sektor, also das ist jetzt kein Display, das kannst du nicht ganz vergleichen, weil das ist jetzt nicht geeicht auf Farbtreue, bla, bla, bla aber zum Beispiel momentan so der, der Sprung hin zu sehr schnellen 4K-Displays mit äh, HDMI 2.1. Ne? So zum Vergleich, Dell hat die Woche. Einen neuen Bildschirm vorgestellt, 32 Zoll, 4K UHD, 144 Hertz, HDMI 2.1, bisschen USB shishi eingebaut soll, mhm. um die 1000 Euro kosten. Mit dem IPS Panel äh, kann sogar HDR 600, Frizzing ist integriert. Ähm, ja, also äh, pf, ja, also äh, da, und ich glaube, also, der Bildschirm kann auch ganz vernünftig Farben darstellen. Zumindest geben sie an, dass er zu 95 Prozent auf P3 Farbraumabdeckung äh, zertifiziert ist. Bin gespannt. also, das ist halt der Punkt. Also, die, ähm, das, die, die, die Apple Displays sind schon auch kalibriert, kann man immer auch sagen. Also, sind für, für die verschiedensten Standards wie Kino, Fotografie und Design, sind die immer alle reinkalibriert. Wie gesagt, sie machen alle beiden nur 60 Hertz, ja. ja. Aber, äh, es hat halt seine 600 zelligkeit wer, ja, es macht, macht halt kein HDR. Und, ähm, ja, wie gesagt, es ist schon, ist schon bestimmt ein gutes, sehr gutes Display und alle äh, im Desktop-Publishing-Bereich oder auch die, die für eben für YouTube und Co, sage ich mal, äh, oder auch selbst im, im, im professionellen Bereich, die werden damit schon zurechtkommen. Also die, die sagen, ja, passt, ist ein super Display. Äh, du hast halt eben dein 4K-Material, was du schneiden kannst, native, pixeltreu und ja. hast halt drumherum noch Platz für äh, GUI, für deine Schnittprogramme. Und das brauchen die auch. Ich meine, auch im, im Videoschnittbereich brauchst du jetzt selten, also diese ganze Geschichte mit äh, mehr, mehr Frames da, also als wir, 24 hat sich auch nicht durchgesetzt. Wir sind immer noch bei maximal äh, 24 Frames im Kino. Ja, weil es einfach aussieht wie, 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 wie Fernsehserien, wenn du über Eben. 24 also Frames bist. Ich weiß noch, wir haben ja den Hobbit, glaube ich, zusammen gesehen, oder? Waren das wir beide? Mm, da ja. ja ein paar Szenen in 48 Frames, die waren echt verstörend im Kino. Ne? Ja, ja, hab ich schon gehört, das hat er damals gedacht, dass der Peter Jackson, das wäre das nächste Ding, ja, und war halt dann doch nicht. Ja, Computer sagt nein. Ne. Nee. Und ja, also wie gesagt, ist ein hübsches Display. Ich weiß nur nicht für wen. ja also Ich auch nicht, aber es wird mit Sicherheit seine Käufer finden. Ja, ja. wie gesagt, ich meine, es wirkt dann immer so, weil die Tech-Blase, in der man sich befindet, da hat ja jeder. Also da muss, müsste ich es mir auch holen. Einfach so, ja, damit hm. ich hier nicht abstinke. Aber äh, nee. Ah, dann doch ja, nicht. Ah, also. das, das sehe ich auch so. also jetzt sind wir, Und da seht ihr auch schon, wie unglaublich spannend die Kino war, wenn ja, wir so lange über das neue Display reden. Ja, also, richtig, ähm, richtig. Ja. Das neue iPad Air sieht aus wie das alte. Das Highlight ist jetzt halt auch im 1-Chip reingedenkt. Wie gesagt, und 5G kann es jetzt. Genauso wie das neue iPhone SE. Mhm. Das hat jetzt den aktuellen A15-Gehäuse immer noch gleich. Und jetzt kann es halt auch 5G. also Ach, Alles um natürlich neue, sofort. Das, das neue SE haben wir nicht erzählt. Und warum nicht? Weil es einfach langweilig war. Sie haben halt einfach das Design genommen aus Arno Tobak vom iPhone ja, 6. Ein iPhone 7, 8. Ja, aber das Design kam ursprünglich mit dem iPhone 6, muss man mal ja, sagen. Ja, genau. Und sage so mal, den, auch. den Glasrücken mal abgezogen, ja. Es ist halt seit iPhone 6-Zeiten. Und iPhone 6 ist halt schon wirklich abgehangenes Design, muss ich ehrlich sagen. 2014? Ja, und 2014 war es iPhone 6. Na, echt? Ich habe ja. gefühlt, es noch länger her. Ja. Nein, ich ja. weiß noch, weil ich hatte mein erstes iPhone, äh, mein erstes richtiges, gutes iPhone hatte ich 2015. Das war das 6S. Da ja modell Ja, September 2014, hast du recht, ja, es kommt noch funktioniert. Ähm, also, rein, so. Ja. Und so sieht es mhm. Design halt jetzt auch inzwischen. Also, ich verstehe einfach nicht, warum sie dem nicht inzwischen halt auch ein bisschen schniekeres Design gegeben haben. Ganz ehrlich ist zu nah dran an dem Einstiegsnormalen iPhone 12, 13, 14, 15, was gerade aktuell ist mhm. und deswegen hält man mit dem Touch-ID-Sensor und dass du halt noch einen, einen Balken oben und unten hast, den Abstand. Ich ja, muss aber auch sagen, aber dann hätten sie das iPhone Mini jetzt hernehmen können dann gesagt, ja, das iPhone Mini gibt es halt nicht mehr, das iPhone Mini ist jetzt das neue SE. Ja, aber das, du denkst schon wieder nicht profitorientiert. Ne? Ja, 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 stimmt ja, ich meine, tja, was? Ja. Ja. Was soll ich Ihnen sagen, ja? Also. Was sollst du sagen? Aber wenn wir von iPhones sprechen, es gibt tatsächlich eine interessante Änderung, jetzt nicht von Apple direkt, sondern eine, wo wir wo wir echt gespannt drauf sein können, ja. denn die EU hat äh, tatsächlich beschlossen, ab 1. Januar 2023 dürfen alle elektronischen Geräte keine Einwegakkus mehr enthalten. Also zum Beispiel iPhones oder viele Android-Geräte haben keinen austauschbaren Akku oder nur mit riesen Trara oder elektrische Zahnbürsten oder, oder, oder. All dieses... Äh, Trara ist ab 1. Januar 2023 vorbei und ich bin gespannt, weil Apple wird iPhones mit einem austauschbaren Akku anbieten müssen ne? und iPads hm. und ja, also mal gucken, ob diese Gesetzesänderung A, so in Kraft tritt und B, ob sie sich dann wirklich so auswirkt, wie gerade angenommen, denn ich fände es schon schön, wenn ich meinen Akku nicht zu einem Mondpreis bei Apple tauschen lassen muss, ne? Absolut richtig, ja. Also da bin ich mal gespannt. Also es ist ähm, ja, dieses dieses Zusammengeklebe, das ist ein ziemlich ziemlich traurig ja. und äh, da hat Apple mit mit Sicherheit auch mit angefangen als einer der ersten und alle anderen sind hinterhergegangen und inzwischen sind die Geräte alle so dermaßen ja, ist äh, das echt ein Ding, in, der in einem Klumpen Epoxy gegossen, dass wenn mal ein Hersteller auf dem, mit einem neuen Gerät auf den Markt kommt, was man dann einigermaßen auseinander bekommt mit, mit Föhn, Spachtel und äh, viel Geduld, dass dann schon äh, high fixed das Ding abfeiert als super reparierbar. Mhm. Weil sonst sind die Dinge inzwischen eigentlich einfach nur... Äh, ja, nee, du, du bist verloren, ganz ehrlich. Ich weiß noch, ich weiß noch so vor zehn Jahren, da, du warst ja damals noch mit dem iPhone 4 unterwegs und ich weiß noch, du hast bei deinem iPhone 4 oder 4S warst, hast du die, die, die Rückseite ausgetauscht und hattest dann eine mit einem Apple-Logo, Logo, das von hinten mit ja, einer richtig, LED ja. weiß beleuchtet mhm. war. Ne? Genau, richtig. Ja. Kannst du ja heute vergessen. Einfach vergessen, ne? du zerstörst das Gerät einfach bei so einer Aktion, ohne dass du es willst. Richtig, ne? das war die Force Deep Edition und da hatte ich dann einen leuchtenden äh, Rückseite mit drin, was total cool war, ehrlich gesagt, und mhm. gar nicht mehr so äh, kompliziert war. Und mal ganz ehrlich, ja, sie könnten, wenn sie wollten, könnten sie ein Gerät bauen, was du einfach nur ohne Schrauben auseinander könntest und jegliche Innereien tauschen und wieder zusammen und es könnte noch dünner sein als wir jetzt. Wenn ja. sie wollten, sie wollten ja. aber nicht. Ja, ich bin ja auch gespannt, weißt du, welche Geräte mir da auch noch in den Sinn kommen? Es wird ja pauschal auch verboten, unsere Airpods. Mit tauschbarem Akku, Alter. Ja, von Uhren, also Smartwatches, also ja. ich meine, die, die an, an der Stelle bin ich mal gespannt, ob das wirklich auch durchgeht, weil ähm, es ist ja nicht nur Apple, die damit ein Geld verdienen, sondern es ist ja eine, eine, alle. eine, eine, Tonne, alle. eine Tonne. Also ich würde, also auch noch ein zweites Gesetz, wenn wir schon mal bei EU-Gesetzen sind, die ich sehr sinnvoll finde, also ja, ich bin dafür. Ähm, auch Elektroautos, mal abgesehen davon. Ne? Ja die Akkus sind jetzt auch nicht so einfach zu tauschen. Es ne? ja. ist auch nicht so, dass du sagst, du kannst bei einem Tesla oder bei einem Nissan Leaf oder bei einem i3 oder so einfach mal so eine Akkuzelle tauschen. Die sind alle auch ineinander vergossen. Das ist auch nicht so mhm. easy-peasy. Mhm. Und ähm, nee, was ich auch äh, natürlich na, noch als Gesetz äh, auf den Weg bringen würde, ich würde mal so eine Pauschale sagen, zwei Jahre nach Ablauf eines Treiber-Updates oder eines, ähm, irgendwie eines Updates, sei es äh, Firmware, Treiber oder Software, wenn jetzt. Gerät nicht mehr unterstützt wird, ja, muss die komplette Software, die da drauf gelaufen ist, Open Source gelegt werden. Ja. Punkt. Und ähm, nicht, dass ich jetzt der äh, super Hardware-Hacker wäre, aber ich finde es einfach eine Frechheit, ja, dass so viele, also wir haben so viele Probleme, ja, auch durch Log4J vom letzten Jahr und so weiter und so fort, so viele Sicherheitslücken durch IoT-Geräte, die halt einfach nur kurz rausgerotzt werden und nie wieder mit dem Arsch nur eine Firmware Update sehen, ja. Ja. Du äh, ich, ich erinnere da nur an die Kackstory von meinem ersten 4K Fernseher, damals ein Philipp, Da hatte einen nee. MediaTek Sock und dann äh, hatte der damals noch Android TV Version 5 und das war also das war das war noch in einem Vorstadium von reicht beim Kunden, ne? das war noch schlimmer. War noch schlimmer. Ja. Und dann hieß halt es immer, da kommt da kommt ja genau und da kam ja immer von Philips die die News ja wir bringen Android TV 6 und 7 auf das Gerät die waren ja dann auch gar nicht released und dann kam Android TV und ich habe es ja über ein Jahr über ein Jahr mit diesem scheiß Gerät ausgehalten ne? und das ganz eigentlich mhm. bewusst so und dann kam Android TV 6 raus, äh, da hatte ich ihn schon ein halbes Jahr und dann hieß es ja, es ist eine Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung und auf einmal von heute auf morgen, ja, gibt keinen Treiber für den Media tech sock thema durch. Und das Gerät hat echt so Macken gehabt, du hast die Lautstärke erhöht und bist dann in einen endlos Fehlermeldungsloop von Android TV gelandet oder er hat sich einfach zwischendrin ausgeschaltet oder hat das Bild einfach abgeschaltet und der Ton lief weiter. Das Gerät <lacht> hier mal am Ende, Der Fernseher haben ja heutzutage keinen physikalischen Ein-Ausschalter mehr, den, das vermisse ich auch aus genau folgendem Grund, der hing am Ende an der IP-Steckdose, so einer Fritz-Steck-Steckdose und dann haben wir einfach kommentarlos den übers Telefon schon immer ein- und ausgeschalten, weil außer Netzentrennung oh hat nichts Gott. mehr über diesem Drecksding geholfen. Und ich danke, damals muss ich jetzt wirklich lobend erwähnen, dem Händler Otto.de, die haben nach über einem Jahr, habe ich da echt angerufen, habe denen mein Leid geschildert und gesagt, das ist nicht zum Aushalten, das Gerät, und ich werfe es aus dem Fenster, mhm. haben sie gesagt, wissen Sie was, ähm, wir nehmen den zurück, sie müssen halt bei uns einen neuen kaufen, wir würden ihnen jetzt das Geld nicht mehr auszahlen, aber wir nehmen ihn zurück und sie nehmen halt einen neuen. Ich so, passt, ich bin euer Mann. Dann habe ich im Jahr 2017 dann, ja, äh, diesen LG-Fernseher äh, dann im Austausch gekauft, der bis heute mit seinem uralten WebOS 3 läuft, ohne dieses ganze Drama. Ne? Ja, wobei auch wieder schade ist, dass da die Hersteller einfach nicht äh, mit updaten. Das wäre wär möglich. Ja, wobei, halt. muss ich schon sagen, LG updatet einmal im Jahr bis heute meinen Fernseher. Das letzte Updates gab es letztes Jahr im August. Ja, aber o das sind dann August, halt so Security-Updates und nicht mehr noch Ja, genau. So. genau ja, das, das ist halt so schade auch. Ich meine, selbst ich habe es beim Tesla auch gemerkt, die Hardware, die da drin läuft, die ist so teilweise so spitz auf Knopf äh, sparsam hingefriemelt, da muss ich immer noch sagen, ja, da an der Stelle Apple, äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen austauschbarem Akku, und dafür äh, die Hardware, die halt für die nächsten fünf bis sechs Jahre Softwareunterstützung bekommt, würde ich dann wahrscheinlich sogar erstmal nur die Softwareunterstützung wählen, weil ja, was nützt dir ein austauschbarer Akku äh, bei deinem äh, Telefon von Nokia mit Microsoft-Betriebssystem, wenn ja. du dann keinerlei Betriebssystem mehr hast. Ne? Naja, also mal gucken, es also, werden spannende Zeiten. Also ich glaube, die Geschichte auch mit dem äh, Thunder, also äh, USB-3 als Standardport, das ist ja auch so eine EU-Geschichte, ja. die neuen iPhones irgendwann dürften die dann wahrscheinlich keinerlei ähm, Lightning Ports machen also der Lightning Port ist mal auf dem Weg nach draußen auf ich mal ja und also bei dem ist ja also ich tippe mal drauf entweder nur noch ohne Ports rein Wireless mhm. Oder sie haben tatsächlich irgendwann eine USB-C-Schnittstelle, ne? Weil da haben wir ja schon mal Also so ein USB-C. Ja, ja, wir haben schon drüber Orakel, ja, ja. ne? Ja, 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 ich weiß. Na, mal gucken, ob äh, im September die größte Sorge ist, was von iPhone rauskommt oder ob die Welt dann auch in Angeln steht. Ich meine, Corona wurde immerhin durch Krieg besiegt. Ja, das ist ja mhm. damit auch vollkommen aus der ähm, Medienlandschaft. verschwunden. Ist nur noch eine Randnotiz, aber es ist halt auch leider eine furchtbare Neuigkeit, ne? Ja, ja. muss man wohl so sein. Naja, ich hoffe mal, dass alle anderen Neuigkeiten ein bisschen besser sind. Ich würde mal sagen, wir machen heute mal einen kurzen. Ja.
1: Ja. Und
0: denn äh, wir versuchen dann Wir wollen euch im März nochmal beglücken. Richtig, dann versuchen wir euch bald möglichst nochmal zu beglücken. Und äh, in diesem Sinne, Kameraden, bleibt äh, safehaft äh, an der Ostfront, äh, schaufelt mal schön äh, Sandsäcke zusammen und ähm, spielt nicht zu viel mit euren neuen äh, ja, Bodenluftraketen rum. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt ja. gesund, bleibt fit und wir hören uns bald wieder. Ja, ich wünsche euch auch einfach alles Gute. Danke, dass ihr uns treu seid. Bis dann. Ciao. Macht's gut.